1: ¿Cómo están? Eh, Saludos, muy buenas tardes, MBC Deportes, con toda la información de hoy, de mañana y un poco de ayer. Aquí está el equipo, emocionados, emocionados como debe de ser para platicarles eh, de... Pues varios temas, y aquí estamos junto con las leyendas, leyendas deportivas: David Feitelson, está Carlos Aguilar, André Marín, que también eh, forma parte de este equipo. ¿Leyendas de qué? Leyendas del ya, deporte. Ya empiezas, da, a exagerar, ya empiezas con mentiras da, el programa. Espérame, Memo. Bueno, María entonces, María Cel, <risa> ah, bueno, sí, este ya, ya, ya. que les
2: habla, Memo Schutz, Está <risa> Charlie
1: leyendas Milagro,
2: milagro, llegó Memo Chus es que no había estado aquí con nosotros. Tírate
1: una antena ayer. No, no, no fui yo, no fui yo. Bueno, gracias a todo, a toda la gran familia de MBS 102.5 que nos hacen el favor de escucharnos a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Recuerden también tenemos la manera en la que se comuniquen con nosotros con el teléfono en cabina 55 51 66 125 y también el WhatsApp. Vamos, no está censurado, 5543 85125 si ustedes prefieren a alguien más, si quieren otra cosa, quieren música, díganoslo y ahí vamos a tener comunicación con ustedes. Mi querido David Faitelson, ayer te estuve escuchando uh-huh. eh, con el tema que puso sobre la mesa María Cel. Charlie lo defendió muy bien sobre lo de Lionel Messi, que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente tú decías... Que si Cristiano Ronaldo y muestra los músculos, no debe estar. ¿Realmente es polémico? No, por enseñar no, no, los no. músculos. Creo, creo,
3: que no, creo que sintonizaste otra estación.
0: ¿eh? Te equivocaste. Pero bueno, este,
3: se cayó la antena y quién sabe en qué estación estabas. No, yo único que reclamaba es que no podemos quejarnos de ninguna manera o no podemos recriminar, aunque entiendo los puntos que establecía Carlos y también otras personas en ese tema, pero eh, jamás negarle un premio a Lionel Messi me parece que. Que es complicado hacerlo y aún y es verdad, ha bajado de nivel porque hoy no juega en, en Europa pero aún así a mí me parece que sigue siendo el futbolista eh, con mayores facultades en este momento que existe ...en el planeta Tierra, nada más. Sí, pero no es
2: el mejor futbolista en el año en el eh, de, de, del bueno, 2023. Bueno, es eso,
3: ¿no? eso sí si lo
1: escuché, ya ven, no sintonizó otro... Es, o, un punto, o,
3: sí. es un, una forma diferente de verlo, ha amparado Carlos en los en los hechos, en, los, sí, en sí, las sí. estadísticas. Es más, ¿por qué no incluyeron a Cristiano que tuvo más goles que cualquiera de ellos en ah, un año? Está ¿no? bien. Está Por bien. cierto, hablando de eh, Karim Benzema, está a punto de anunciar que deja el fútbol... ¿Considera dejar
2: Arabia Saudita? ¿Tiene problemas personales, Karim Benzema? Yo creo que de carácter, ¿no? Y emocionales.
3: Sí.
0: Lo
2: estaban buscando a inicio de año, estaba en Cancún, y de repente sí regresó a Arabia. Eh, era una situación compleja, y acuérdate ¿no? lo que dijo el primer ministro... No, el, el ministro de Exteriores de Francia, ¿no?
3: Hace no mucho tiempo. Sí, claro. Que estaba ligado a grupos terroristas, ¿no? Eh, o las sea... sí, sí, sí. Oye, fue el,
1: que hubo? el monto del fichaje Por... de él? ¿De 200? Demasiado dinero, algo que... Pues los fines de semana ni David, ni Andrés, ni tú, ni yo lo sacamos, pero sí, muchísimo. Oye, dinero. y esta declaración
3: de Xavi rápidamente, Memo, el día en que los jugadores no estén conmigo, me, me voy, voy a casa, dice el técnico del Barcelona.
1: ¿Dónde he escuchado eso. Oh, <risa> exacto. ¿En qué lugar he escuchado eso? Mi Charlie. ¿En el pueblo? Eh, eh, mi Charlie, hay una nota, por supuesto, vamos a andar sobre el tema y tendremos una entrevista en unos instantes más. ¿Dónde? Sí, claro. Sobre. ...Alexis Vega regresa a casa, regresa a Toluca... ...en Chivas eh, tuvo muchos problemas... eh, ...sobre todo se habló más de de la situación extracancha... ...pero ¿será que el tema de las lesiones... ...también le ha afectado en su desempeño... ...y en lo que hace cuando no está jugando? Mira, a mí me queda perfectamente claro... ...y ayer lo platicábamos aquí... ...yo creo que Alexis
2: Vega sabe perfectamente... ...que esta es su tercera oportunidad... ...de no generar algo con un equipo... ...que en los últimos años le ha faltado jerarquía yo creo que va a venir un Alexis Vega en descenso. Yo no lo veo más en Selección Mexicana. eh Ahí ¿Ya no está así? Sí, bueno, no lo veo. Bueno, entre más... Maris... Los cartílagos no están bien. Y esta es sí. una oportunidad que apenas le dan para tratar de sacar lo último que pueda tener Alexis Vega. Sí, ¿eh? el
3: tema de disciplina que tiene que ver con el peso, porque claro. finalmente el peso va...
2: Directamente a las, a las rodillas. Sí.
3: Entonces, eh, si él no tiene disciplina en la
1: forma de vivir, comer, yo, descansar como futbolista, le va a costar trabajo. No, entonces nosotros ya no tenemos rodillas, si hablamos entonces del peso, pero bueno. <risa> vamos contigo, querido André Marín. Alexis Vega regresa al Toluca. ¿Es acierto no de los diablos? ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás, Memo? Por fin te vemos en el programa. ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, bien. Me soltaron, me soltaron, pagaron la fianza.
4: ¡Qué bueno, Memo! Un abrazo para ti, para Carlos, para David. Eh, Es una buena opción, es una gran opción para Alexis Vega, después de que todo estaba cerrado y complicado. Toluca le abre las puertas. Me decían que ya estuvo esta mañana en las instalaciones de Metepec, eh, haciendo trabajo por separado, que será anunciado en las próximas horas, ya para incorporarse de lleno al trabajo del primer equipo. Alexis Vega se está sacando la lotería jugando para el Toluca, un equipo al que conoce, un equipo donde lo pasó bien, un equipo que lo puso en, la, en, el, en el momento idóneo de su carrera como para haber logrado ese pichaje por Guadalajara. Y Chivas, por lo menos rescata algo económicamente, ¿no? Algo gana Chivas y, y no se va a... Ahora, a el digamos,
3: Andrés digamos, André, que de los males fue el peor para Alexis Vega. Y digo, sí, claro. eh, terminan un equipo que es un equipo, una institución seria, protagonista, Sin duda. con tradición, que últimamente no ha estado al nivel realmente de lo que quiere la familia de don eh, Valentín Díez, por supuesto, es un correcto, equipo correcto. todavía es un equipo familiar, fíjense lo que son las cosas, ya quedan pocos equipos bueno. de fútbol. Cómo, Sí, hay
2: muchas empresas familiares ¿no? De, y y esta empresa de fútbol también lo ha lo hecho así Le falta ¿Eh? dar el, el no, no, salto no, pero cuéntico, a ver, Carlos, ¿no? a lo que
3: yo voy es que ya generalmente Los equipos de fútbol no son de familias Ya razón? Tigre, Rayado son, son, Tienen atrás Realmente un poderío de una empresa Mira, el, también el caso de Multivisiones, eh, MBS También es un caso similar es una empresa de familia y a esas empresas les cuesta más trabajo sobrevivir en esos tiempos y sin embargo hay que
1: aplaudirle en este caso a Valentín Díez que ha mantenido al Toluca ahí, ¿no? Caballeros, vamos a saludar a nuestra querida María Cel porque también es hoy un día importante un, un histórico del fútbol mexicano cumple años y nos vas a platicar más adelante de eso, querida María Cel, ¿cómo andas?
5: ¿Qué onda? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarlos a toda nuestra audiencia en esta semana de arranque de MBS Deportes. Gracias a todos por su cariño, por sus muestras de apoyo. Hoy apliqué la de Memo Shoot, ustedes disculparán. Pero bueno, ahora me tocó a mí. Qué gusto, Memo, tenerte en cabina. Y bueno, pues como decías, un día como hoy, 17 de enero, esto le interesa a Faitelson. Es el cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco. Así que vamos a aprovechar Ande. para conocer algunos datos curiosos del vivo de Tepito, pero también le vamos a sacar la sopa a nuestros conductores. Para conocerlos un poquito más, eso será más adelante.
3: Bueno, felicidades a Cuauhtémoc Blanco por su cumpleaños, ¿no? Supongo que... ¿Ah, tan frío? ¿No, no, ¿Nada
1: más? No, ¿no, no le vas no, a cantar no, los no, mañanitos. No. ¿Y, no. Yo, y, yo,
3: y yo estuve bien caliente en el, en la, en la, el mensaje. ¿Cómo estarán <ríe> los que pagan impuestos
1: en Morelos? ¡Uh! uh ¡Uy! La... Bueno. <ríe> ¡Felicidades, Cuauhtémoc! Bueno, sí. se la ahorita Vienen ahora en elecciones. Ahora, ahora te escuchamos y tenemos a otra hablando de leyendas del fútbol mexicano en la línea.
0: Estás en Caracas.
1: Antonio Naelson Ciña que nos hace el favor eh, de conectarse con nosotros el director del primer equipo del Toluca mi querido Ciña, aquí Memo Schutz, David Feitelson, Carlos Aguilar André Marín y María Cel, te damos la bienvenida gracias por tener esta comunicación
6: Hola Memo, ¿cómo estás? David, Andrés María muchas gracias, un abrazo a todos
1: pues, eh, obviamente, obviamente, además de que nos da gusto que estés bien, pero hay que hay que platicar de Alexis, de Alexis Vega, que regresa a casa, sabemos lo importante que fue con el Toluca cuando estuvo eh, en Chivas, tuvo muchos problemas, sobre todo extracancha, pero que, ¿cómo llegaron a la decisión de que Alexis Vega era el idóneo para que volviera al Toluca y que con tan solo 25 años, a lo mejor, pues darle ese empujocito que le hace falta eh, y, y que vuelva a brillar en tierras mexiquenses?
6: Bueno, antes que nada, pues obviamente la carrera de Alexis es, es indudable, ¿no? Sabemos que es un fútbol es diferente. Con sus temas, obviamente, que tuvo un Chivas, con sistemas de lesiones, con sistemas de disciplina que eso no es de, de, para nada nuevo. Pero en la idea del club es obviamente rescatar. Y, y de la mano podamos lograr algo importante, ¿no? Alexis es un tipo que tiene un cariño especial por el club. Nosotros también tenemos un gran y obviamente, de mi parte, sobre todo, un cariño especial por la persona por, por el niño que vi crecer y hoy la idea es de recuperarlo y que, que nos pueda ir bien a
3: todos la idea. claro Toño cómo estás te saludo con mucho gusto Toño gracias por estar con nosotros eh, ayer yo hacía una pues una analogía un poquito cuando Carlos cuando Rocky necesitó volver a, a ser una figura volvió a su gimnasio, a su barrio, al a, lugar las do- bases, a sus raíces. A lo elemental. Sí, aquí podríamos pensar aquí podríamos pensar eso, Toño, que, que está volviendo al lugar donde él nació, se desarrolló. Yo estoy de, completamente de acuerdo contigo. Yo también hubiera tomado la, la apuesta, el riesgo, como tú quieras. Le estoy dando cobijo a un futbolista que nació en casa. Y yo creo que Alexis Vega puede ayudar al Toluca. Puede.
6: No, bueno, sí, sí está bueno el, el comparativo, es algo que también me identifica bastante. ¿sí, David? Sí. <ríe> Siempre es buscar las raíces, buscar el obviamente empezar por donde, donde fue tu, tu primer eh, oportunidad. Y hoy creo que estamos en eso, estamos en, en inicios de, de que Alexis pueda sentir su bien, lo veo feliz, lo veo contento, lo veo con una, una mirada diferente. Y la idea del club, como bien sabes, como bien lo decías, es una familia que siempre ha tratado de mantener el club dentro de un, un estándar de, 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 de exigencia, de conseguir cosas, pero sobre todo de es que hay una gran disciplina dentro de, de lo que es el día a día del club. ¿no? Entonces, Andrés sabe perfectamente lo que significa ese club, sabe perfectamente el pensar de uno, el pensar de Santiago, el pensar de, de Francisco y toda la gente que está y Arturo, que hoy en día está dentro del, de la pata administrativa. Obviamente la idea es que el se sienta feliz. Como siempre digo, el futbolista es feliz cuando juega,
0: sí,
6: cuando está dentro de una cancha, más allá de lo que pase de pasar afuera de ella, mientras una cancha sea feliz, para mí es lo idóneo para que pueda llegar a un equipo.
4: Eh, Antonio Nailson, Antonio... te mando un gran abrazo. Eh, me da mucho gusto saludarte, siña Yo te preguntaría rápidamente, Antonio, ¿Qué ha pasado con el Toluca en los últimos años? ¿Por qué el Toluca dejó de ser el equipo que, gana, que ganaba campeonatos casi casi cada año? ¿Qué pasó, siña en los últimos años en
6: Toluca? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Le saludarte igualmente. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? Quizás no hemos podido conjuntar eh, buenos jugadores sí, sí. para que sea un buen equipo. Creo que ha fallado sí. en esta parte y reconozco desde mi punto de vista y sobre todo en mi función que hoy me, me corresponde, no hemos encontrado ese futbolista que entiende el trabajo en equipo. Quizás, ¿no? Hoy estamos en, en trabajos trabajo de encontrar eso, es lo que se repite todos los días, un equipo no se forma solamente de buenos jugadores, se forma de hombres, se forma de gente que realmente tenga hambre y churrim, no solamente el hambre de, del protagonismo. El protagonismo se da solo con el trabajo y con el resultado dentro de la casa. Es lo que tratamos de generar y sobre todo de equilibrar en el día a día, pero creo que sí nos ha faltado encontrar dentro de los buenos futbolistas que sepan hacer un buen equipo, que era lo que pasó quizás en algunos años atrás, ¿no? Eso es lo que yo capí.
2: Ciña, te saluda Carlos Aguilar, la última declaración que he escuchado de ti es que querías jugadores con hambre dentro del equipo, pero viene una situación donde Alexis Vega evidentemente ha mostrado eh, ciertas cosas, ¿cómo atacar esa problemática con Alexis? Yo sé que buscas un jugador cómodo que quiere estar y que se sienta protegido alrededor del equipo, pero ¿cómo sacar esta última parte de un jugador que, que que no ha mostrado esa hambre de querer crecer y ser lo que puede tener con el talento que tiene?
6: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, Mira, yo tengo bien claro lo que pienso, lo que quiero para para un proyecto y para lo que yo pienso y sé perfectamente cuáles son los reales de ese club. Alexis sabe perfectamente qué es lo que uno va a exigir de él, aunado al entrenador, aunado al día a día del club. Aquí nosotros, como bien lo dijiste, no queremos ya gente que venga a pasarla bien. Acá la exigencia tiene que ser a tope. Nosotros... Desde lo que de la los cambios que se han hecho, obviamente, de, de cambios de, de funciones, cambios de muchas cosas que había dentro del club, puede pasar, dejar de pasar muchas cosas, pero lo que uno no puede dejar es que la exigencia se pierda. Y acá hablando con Alexis, él sabe perfectamente lo que se requiere de él. No queremos a un futbolista normal, queremos un pública diferente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad para hacerlo, una, dentro del campo, dos tiene la jerarquía hoy en día para poder exigir, obviamente tiene que exigirse a sí mismo primero, que es lo que nosotros vamos a tratar de que así sea, y sabe que todos los días lo vamos a estar exigiendo lo que te pidió que, eh, más allá de que piense que no tenga hambre, yo creo que sí hoy sí tiene, está hambre de, de trascender, está hambre de volver a la selección y hacer cosas diferentes, pero antes de llegar a la selección tiene que trascender el Toluca que es lo que nosotros queremos de todo
3: Siña, sí, ya para terminar eh, ¿Necesita el Toluca un centro delantero?
6: Necesita el complemento, yo confío hoy en mucho en, lo, por lo menos en, en, en algunos nombres, no quiero pecar de, de, ahora sí de, de, de lengua larga, <lasPor educación> hay que respetar siempre al futbolista y a las personas, sobre todo dejar más allá del futbolista a la persona, tengo este fe en, en algunos futbolistas que están, pero sí estoy de acuerdo que tiene que existir un futbolista, como bien dice David, un 9 matón.
1: Bueno. Si, si está negociando con alguien, eh, Toño, lo puedes decir entre nosotros, nadie nos está escuchando, este queda entre nosotros nada más. <risa>
6: no, no, no estamos negociando con nadie, por lo menos al día de hoy. No. Perfecto, perfecto. Oye, último momento lograste
2: sacar sacar el empate, ¿no? Eh, el 2 por 2 contra Querétaro, eh, el Gacelo ahí se, se, se rifó en la última parte.
6: Sí, es alguien que, que ha hablado con él, es alguien que yo le tengo mucho, pero mucho afecto por lo que ha estado haciendo, es un público trabajador, como mencionabas, un periodista que tiene hambre, y que, como le digo siempre, no pierde ese hambre, porque el producto cuando pierde el hambre, pierde la calidad, y pierde el, el, el quiere trascender, entonces creo que Iván está haciendo las cosas muy el ¡André, André! Rápido,
4: la última para Ciña. ¿Por qué Paiva, Antonio? ¿Por qué Renato Paiva a Toluca?
6: Nosotros no hablamos con él hace un tiempo, teníamos bien claro lo que él le gusta trabajar, creo que es un tipo con, con, con características importantes de lo que se necesita dentro del club, sobre todo el, el, el orden, la disciplina y la manera como trabaja el día a día, eh, me llevó a tomar esta decisión.
1: Perfecto, perfecto, Toño. Pues muchísimas gracias por haber tomado la comunicación. Mucha, mucha suerte, mucho éxito en esta esta temporada. Y si nos permites, ahí te estaremos hablando para platicar de los los temas del Toluca como vaya dándose el torneo. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo. Un saludo a todos.
6: Muchas gracias. Abrazo, abrazo.
1: Toño. Abrazo, Abrazo, Toño.
3: Abrazo. Maravillosa persona y además eh, gran, gran futbolista, ¿no? Un, Un hombre realmente que ya quisiéramos tener jugador más jugadores Lazo, como Ciña. sí 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 claro. y, buen,
1: y buena persona también claro. y, y mexicano no porque Pobre, también que hay mucho de esa polémica que, que empiezan que si no que si nació solo en un mundial mexicano. en Alemania no Ahí Ahí en 2006 sí, de acuerdo, Alemania, exactamente. De oigan hablando sí. de, de futbolistas que que son que tienen unas cualidades como las de siña Álvaro Fidalgo Álvaro Fidalgo es un, es un gran jugador sin duda alguna eh, Sabemos que es un referente de las Águilas del la América O por lo menos se ha convertido en estos torneos No sé qué opinan ustedes Llegó a petición expresa de Santiago Solari Pagaron mucho dinero para que llegara este jugador a, al, al conjunto azul crema Y hay rumores, caballeros De que podría estar saliendo al fútbol europeo
3: Bueno, ayer en línea de cuatro André Marín eh, Lanzaba una pregunta muy interesante André Preguntabas si llegara una oferta del fútbol de España si seduciría a Fidalgo para dejar a la América, que hay que decirlo, como lo ha dicho Memo, es un futbolista, Carlos, que desde que lo trajo lo mejor que hizo aquí eh, Solari, como entrenador en América, fue traer a Fidalgo y, y cayó de pie, ¿eh? Pero no que... debutó en España
2: en primera división. No, no yo no. creo que su proceso lo vive justamente aquí en México. Y te tengo que contar que yo lo que veo en Álvaro Hidalgo fue, fue un proceso. Él es el culpable de la eliminación de América previo a la, a la 14. No, 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 no. No, espérame, no, me vengas espérame, espérame. Con eso. no, no,
3: sí, no, no. Sí. Él no, no el sabe es el tan Ortiz, Él sabe Él sabe y lo asume. es el Tan Ortiz que no fue a cap... no capaz de hacer dirigir, de, sí. de, dirigir a América con 10 hombres. Espérame. en la cancha no, de, no, definitivo,
2: Carlos, no, pero no, él, ese ya error como suyo. La cancha, Él asumió ese error como suyo y después vive un proceso no, bueno. emocional bastante bueno que lo lleva a recuperar su nivel futbolístico para ganar la 14. Me parece que son los tipos de jugadores que te das cuenta que son jugadores probados y que merecen una oportunidad justamente en Europa. André, con, en André ¿con quién estás? ¿Con Carlos o con David?
4: Lo que pasa es que, mira, la oferta aparentemente es del Z de Vigo. Es el equipo que será interesado en Álvaro Fidalgo. Un futbolista, Memo que nunca llegó a debutar en primera división de España, él estuvo solamente en divisiones inferiores y en segunda división en México es donde juega ya primera división, Sí me parece que en este momento es un futbolista que no tiene sustituto en el Club América, decía David que, eh, que lo trajo Santiago Solari, yo creo que fue lo único bueno que dejó Solari en su visita al ahora club André, mexicano, no, André haber traído algo.
3: ahora André, una pregunta, aquí nos hacemos enseguida entonces la pregunta, si tú descubres que es el Celta de Vigo ¿Qué te viste más como jugador? ¿Actuar en el Celta de Vigo o en el América? Yo entiendo que el Celta de Vigo no es un equipo protagonista del fútbol de España, pero igual es ser, enfrenta al Atlético de Madrid, enfrenta al Barcelona, enfrenta al Real Madrid. Sí, aquí
4: lo que hay que preguntar al final es si quiere volver a su país o no, también como un proyecto de vida, sí. ¿no? O quiere seguir en México. Es una decisión muy personal, pero uh-huh. la orden en el América, David, Villa, ya lo comentabas tú, es que no se va absolutamente nadie.
2: No, pues es fundamental para quedarse. Bueno, si buscan el bicampeonato, es fundamental el trabajo de Fidalgo. Pero depende de la oferta, ¿no? Que
3: esté sobre la mesa, Ese, eso le, también es. Muy dijo, cierto Como lo dijo André hace un instante, hoy es insustituible. Sin duda. Claro, América. Sin duda. No hay un jugador. No estoy siendo que fuera de la América, en el resto del fútbol mexicano o en el mundo. No, no, no. Se puede encontrar ahí como Fidalgo y hasta mejor. Pero dentro de la América, con lo que tiene el América, hoy no puede tapar el hueco si se le va Fidalgo.
1: ¿Y si se les va a Henry Martín? No, Henry Martín no se va. Ah, bueno, pues es no, que, eh, no, también, no, bueno, no. habrá que ver si se no, va a no, Lo van a renovar, no, no, lo van no, a renovar. No, okay. no. Y con Fidalgo sí. se les pone Mira, 10 millones de el, dólares el en el la tema, mesa.
3: Bueno, el, yo creo que la América, el, el, la orden del dueño de la América es que todos se queden. Pero también hay que entender que el jugador tiene un punto de vista. Henry está muy identificado con la América, Henry va a firmar con el América. Él, él se siente americanista y lo ha hecho muy, muy bien. Y Fidalgo también está muy cómodo. Pero si Fidalgo, como dice André, dice un plan de vida, volver a mi país, a España, poder en España mostrar cómo he avanzado como jugador y de pronto el Celta de Vigo brincar un equipo de mayor tamaño,
2: pues hay que verlo, ¿no? Y si lo hacen con los dos, las dos ofertas llegan de Europa, yo creo que había que dar la oportunidad a Henry de probar justamente ese mercado. Yo no, yo no por
3: capricho no, no, de Henry. No, pero Henry no tiene oferta
1: en Europa. ¿Por qué
2: no
3: va a tener una oferta? Por
1: la, la edad. edad, Carlos. Bueno, no, pero pudiera no, ser una no, no,
2: de
3: esas. No, 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 Henry ya no podía. Jugar, o sea, ya, él está buscando la, esa posibilidad. ¿La edad posibilidad. ya
1: te elimina de cualquier claro,
3: oportunidad? por supuesto. No te has dado cuenta, un, un, un equipo europeo no va a arriesgar eh, su dinero por un jugador de 28 años. ¿Qué edad tiene Henry? Estoy revisando nomás para... O 30. Tiene 30, David. Ah, no. Tiene mucho chances. No, Dios. Sí, va, a ir, va a ir a una... Va a ir a Europa, pero para ver el Coliseo de Roma. No, no, no. fin de mes. No se hace no, así. No, es que no, no se hace así. A ver, André. Acabando. André, ilumina los Carlos no, de no, a los 30 años. No. Muy difícilmente te contrata alguien en Europa, André. Sí,
1: imposible. Henry Martin ya no tiene posibilidades de jugar en Europa. Imposible. Bueno, luego repasamos a los delanteros de ciertos equipos en España y les digo que Henry bueno, es pero, mucho pero, mejor pero, que varios ver, y son pero,
3: veteranos. ¿eh? Pero por Dios, el problema es que que están llevando, eh, esos jugadores ya se hicieron, obviamente hay jugadores de 30, 32 años en España buenos, pero aquí están arriesgando, tomando un riesgo, pagando dinero para llevarte a Europa... No van a llevar un juego de 30 años. No, no, no. Se han no, llevado no. a
2: jugadores, defensas, eh, que han estado justamente en eh, Europa, jugaba para ver. Eh, Guido Rodríguez tenía más de 30 años, terminó
1: jugando en España. No, Guido Rodríguez no tenía de 30 años. Sí, tenía 29, 30 años antes de partir. Bueno, bueno acá estamos con las edades. Recuerden el teléfono de cabina 55 51 66 55 43 85 Es el WhatsApp para que también se comuniquen con nosotros. Esto es MBC. Deportes, hacemos una pausa porque hay que vender un poco. Regresamos. Hola, ¿cómo están? Los saluda Manela Parra y bueno, quería felicitar con todo cariño a mi amiga Maracel por su nuevo programa MBS Deportes, junto con David Faltenson, André Marín, Memo Sutz que le mando un abrazo, y a Carlos Aguilar, todo lo mejor, desde un éxito que sea eh, un gran comienzo, y bueno pues estaremos ahí pendientes de este gran programa de deportes y de entretenimiento les mando un abrazo con todo cariño su amigo Mane de la Parra
0: Estás escuchando MBS Deportes En un momento continuamos David Faitelson, André Marín Memo Schultz y Carlos Aguilar Están de regreso MBS Deportes
2: Faitelson, André Marín, María Cel, Memo shoots y Carlos Aguilar El Elzar, soy Urem, los quiero felicitar por MBS Deportes, un programa que la verdad hacía mucha pero mucha falta, ahí voy a estar al pendiente todos los días de 3 a 4 para estar bien informado en temas de deportes, les mando un fuerte abrazo.
0: Ella se los tiene que contar, María Cel en cabina.
1: Querida María Cel, qué, qué gusto que siempre estés con nosotros, porque luego se caldean aquí los ánimos, entonces hay que ponerle cloroformo, eh, ya regresaremos Oye, a la una polémica.
2: Una rápido, sí, sí. querido Memo, claro, dinos. Eh, Guido Rodríguez se fue a los 26, okay. 20, David. Uh-huh. pero hasta diciembre había ofertas eh, eh, bueno, de menos rumores de la posibilidad de la salida de Henry Martin, Sporting de Gijón, el Porto Fútbol Club. ...tenían interés en él, pero bueno, pues vamos a esperar... ...a ver qué dice el futuro, ¿no?
3: Claro. Sí, yo creo que lo de Henry Martínez me decía ayer... ...Santiago Baños que lo van a... Lo blindar, ...lo van a renovar, ah, sí, sí, lo van a blindar... ...está muy identificado con el club, el capitán... ...es, eh, es un referente... ...no, no, se encontraron algo, dice... ...nos cayó una del joya. cielo, una, una joya auténtica...
1: Y y bueno, lo de Fidalgo van a tratar de retenerlo, vamos a ver si pueden, ¿no? Sí, dos hombres fundamentales, y mi querida Cel, ahora sí vamos contigo, porque hoy un histórico del fútbol mexicano cumple años, y yo sé que tienes muchas curiosidades sobre esa situación.
5: Exactamente, compañero, como les dije al inicio, en un día como hoy nació Cuauhtémoc Blanco es uno de los futbolistas más famosos en la historia de México, un emblema para el americanismo y para la selección mexicana hoy cumple 51 años es un chavo todavía, un jovenazo Eh, el cual fue yo creo que de esos futbolistas que cuando portaba la camiseta del América era el más odiado pero cuando se ponía la playera del Tri, pues todos lo, lo bancábamos a muerte aunque fueran antimericanistas ¿a poco no?
1: Sí, 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 sí. Digo, eh, creo que hay eh, los que estamos aquí presentes, incluyéndote mi querido André, eh, pues lo recordamos en ciertos equipos. Yo creo que David, ¿tú lo recuerdas en Veracruz?
3: No, no, no. de veras. No, no es sí, cierto. Algo ¿eh? que no me han dicho, de veras. <risa> o sea, ya no es un saco, lugar común sacó ese. La ¿no? Nueva, no, sacó la sí, nueva. No, sí, 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 sí. Muy sí, original, sí. ¿no? Muy no, yo no tengo ningún problema con el último blanco. ¿Qué ojito fue el derecho o el izquierdo? Más bien fue en la boca. Ah, ¿sí? Sí, sí, yo creo que él que, que, me pegó en el lugar donde más yo le hacía daño. por la boca. Pero bueno, este no pasa nada, absolutamente nada. Ya eso quedó olvidado, quedó en el pasado. Y bueno, feliz cumpleaños para Cuauhtémoc. ¿Cuántos cumple? ¿61? Y... No, no, 51. 51. ¿Estás escuchando?
1: 51. Ah, entonces, ¿51, ¿51 años cumple? Sí, ah, bueno. 51. 51. Pues Qué que ese pues... se ve, ¿no? Pero bueno, está no. bien. <risa>
5: No, Oiga, no, no. y pues cómo olvidar, ¿no? Sus icónicos espejos, sus grandes goles, es el segundo máximo goleador de la América, el tercero de selección mexicana. Y aquí van algunos datos curiosos de Cautemo Blanco, pero prepárense compañeros porque voy por ustedes también. Uy, uy. Fíjense nomás, sí. sus inicios en el fútbol fueron como defensa central y no como delantero como podrían pensar muchos. David, a ti te pregunto, si hubiera sido futbolista, ¿en qué posición crees que te hubieras desempeñado mejor, como defensa o como delantero? Como
3: aguador izquierdo, no, yo creo que, fíjate que empecé como centro delantero María Cel y después terminé atrás, 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 obviamente Terminó de aguador eh, Bueno, ya lo veo, exactamente No, yo creo que hubiera sido un defensa central eh, María Cel, esa es eh, la posición que donde mejor me desempeñaba
5: ¡Súper, súper! Con su primer sueldo, el Cuau le compró un pastel a su mamá. ¡Un pastel! ¡Qué tierno! La vez que siempre eh, se ha dedicado mucho a su mami. Tú, Memo, ¿te acuerdas en qué gastaste tu primer sueldo de tu primera chamba?
1: ¡Uy! Bueno, pues es que... ¡Se fue una cantina! No, pues me me pagaron con las gracias nada más y con cariño. Pero bueno, cuando recibí mis primeros centavitos, eh, pues ayudé a comprar un poco de... Del la super en la casa, no, el super ah, en la casa, el super ah, en la casa, muy bien, bien, sí, bien sí, sí. Sí, sí. muy bien,
5: bien hecho, buen hijo, buen hijo. <risas> tu ídolo de la niñez es Antonio Carlos Santos, que obviamente también defendió la playera del América entre 1987 y 1994. André Marín, tu ídolo de la infancia, ¿quién fue?
4: Mi ídolo de la infancia, yo creo que fue Diego Armando Maradona, por lo que jugaba al fútbol no me voy a meterse en temas de su vida personal, yo me refiero al futbolista, lo que hace Maradona era impresionante, o sea que yo me quedo con Diego Maradona como mi gran De acuerdo,
3: de acuerdo. cada vez que puedo veo esa imagen en el Estadio André de, del Napoli, cuando salió un día con música, ¿se acuerdan? A calentar, ¿no? A calentar, a calentar no, de es espe- Life is Life, ¿no? Correcto, con un, es un espectáculo. Un espectáculo. Sí. Nació en Tepito, eso todo el mundo lo sabe,
5: pero su niñez la vivió en la colonia Tlatilco, en Capotzalco. Bueno, Carlos, de hecho dicen que el barrio más peligroso de México es Pepito de Noche, ¿no? uh-huh. ¿verdad? <risa> ¿Tú dónde viviste tu niñez, Carlos Aguilar? ¿Dónde creciste? Oye, fíjate
2: que yo nací en... Aquí en, en Dubai. Eh, Dubai. <risa> nací en, en la Ciudad de México, pero mi mamá también nos llevaba mucho tiempo a Mérida. Entonces, yo mucho tiempo de mi vida, casi 10 años, la pasaba algunos meses en Mérida y algunos meses aquí en la capital. Entonces... Me siento hijo de, 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 de y ¿Del mundo? No, de Mérida del mundo. No tienes idea lo que son los atardeceres allá, jugando béisbol en la playa, fútbol, sí. no, espectacular. Hace un la poquito playa de, de calor, sí, pero... Sí, un, pero un poquitín, nada más. <risa> ahí, ahí me la pasaba, María Cel. <risa>
5: <risa> <risa> Esa no me la sabía, ¿eh? Sí, Oigan, sí, sí lo descubrieron, a Cuauhtémoc lo descubrieron mientras jugaba un torneo, precisamente con la delegación hasta Totalco y quien le echó el ojo fue Antonio Lacoca González. Yo te quiero preguntar a ti David, ¿quién fue la primera persona que confió en ti y en tus sueños?
3: Jorge el Che Ventura, en paz descanse, aquel gran comentarista de televisión de Televisa y que fue director de la afición y él fue el que realmente impulsó, fue el primer el primer hombre que yo tuve contacto que me mandó a hacer la primera entrevista y a partir de ahí comencé en 1984-85.
5: Ah, yo quería mucho al Che también, gran gran persona, muy sí. muy cariñoso. Oigan, a pesar de ser un ídolo americanista, Cuauhtémoc Blanco solo tiene un campeonato en México y fue en el clausura 2005 cuando el AME venció a los secos. ¿Cuál fue el primer logro importante de su carrera, Memo? El que consideras como un parteaguas en tu profesión.
1: Ay, esa es una esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta, Maricel. Eh, yo, yo creo que el día que tuve la primera transmisión de fútbol americano junto con los monstruos de Toño, de Valdés, Enrique Burak, Pepe Segarra, que estuve con ellos, yo dije, ah, caray, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Yo creo que ese fue el, el gran logro de poder estar ya con ellos y de verlos como colegas y amigos, así como el día David de hoy David no, y yo tenemos otros datos,
2: pero bueno. ¡Oh, bueno! bueno.
5: Oigan, y esta es la última de Cuauhtémoc Blanco. Dice que se habría convertido en abogado de no haber sido futbolista. O sea, que él no hubiera estudiado derecho. Cuauhtémoc Blanco hubiera estudiado derecho, eso hubiera sido un poco difícil, ¿no? Pero a ustedes sí. les pregunto, de no haberse dedicado a los medios deportivos, ¿qué hubieran hecho?
2: A ver, David, ¿qué hubieras hecho si no eras hubieras...
3: Yo... A ver, adelante, adelante. Ustedes. A mí, a mí me hubiera gustado eh, ¿Cómo se llama? Ser capitán de un barco.
1: Cap- ah, caray. Ah, bueno, sí. ¿eh? capitán de un barco. Sí, ¿Pero, sí, ¿pero sí. por qué? ¿Cómo ¿Cómo el gusta? capitán Miloras? Sí. Bueno, a ver. Uno dice, uno, uno <risa> se
3: sincera aquí, María Celio, se sincera aquí para que tus compañeros <risa> no, aprovechen de lo no, que tú dices no, no, para burlarte muy de
5: uno. Un... Bellísima, no, no, no. Bueno, a ver, a
2: ver, Carlos, ¿tú? Yo hubiera sido médico-arquitecto.
1: ¿Médico-arquitecto? Ay,
2: médico Dios, adiós, o bueno, arquitecto.
0: Médico
1: arquitecto. médico gracias a Eres un gran comentarista, Mizar,
0: Qué gracias, bueno, cabecita. Bueno,
1: André, André, ¿tú qué hubieras ah, sido?
4: Yo, yo hubiera sido médico, también me hubiera gustado ser doctor.
1: Ah, mira. Ah, ¿tene- mira. ¿Tenemos dos? Mira, nos hubieran salido, hubiera hubiera sí, hubiera salido muy baratas las enfermedades. Pues, sí, nos hubieran salido muy baratas las enfermedades. un Yo no iba a ser tu gastroenterólogo. ¿no? ¿No? <ríe>
3: <risa> el doctor, ese, a ver, la gente no sabe los, los chistes internos. Este fue un. ¿sí? No, sí lo saben. Lo saben. Sí, eh, lo saben. Mi gastroenterólogo eh, se llama. Cesario Chávez. Y fue el, hombre, fue el hombre que realmente metió a Julio César Chávez a una clínica para que se recuperara el papá. Con ¿no? el esas
2: juicio. dos chambas tiene, ¿eh?
3: Ya, ya, ya. No, <risa> no, con con esos. Eh, no, es La graduación sería que salvar al chico, no al junior. Al chico.
1: Ah, yo híjole, bueno. Cel, yo, yo claro, claro. Lo, que, lo que finalmente estudié... Eh, abogado, derecho A eso me hubiera dedicado Si no, a lo mejor estaría en la administración pública Ah, tú eres, se... ¿tú eres abogado ah, Imagínate, hubiera terminado ah, Hubiera no, terminado a lo mejor no, la política, claro, mi querido David Totalmente Y estaría preocupado si hablaras de mí en algún momento estaría
3: No, preocupado. no, no, no. aparte hay que ver, eh, María Cel De qué universidad viene Memo Schultz Para saber qué tipo de abogado hubiera sido ah, ya, ya.
1: Es, bueno. ¿Qué de, de, ¿De qué universidad llenar? eres tú? De la Universidad Panamericana. Ahí le mando un fuerte abrazo a todos De la UP, abrazo
5: para la, UP. la, bueno, de de la, la UP. tiene, tiene abogados. P-
1: de la UP y de, luego de la Universidad Iberoamericana. Porque es una historia muy larga que luego les contaré pero ahí estábamos.
3: Yo te veía cara, te veía perfil para clérigo. Sí, sí, sí. ¿Para clérigo? Sel, para, para... No.
1: Ah, querida <risa> algo más que le quieras decir a David. No, hombre,
5: con esto me decido. Muchas felicidades a Cuauhtémoc Blanco, si nos estás escuchando, que estoy segura que sí. Y gracias, compañeros, por permitirnos conocer un poco más de ustedes. Los respeto, los admiro y nos vemos mañana.
1: ah nosotros más, quería hacer muchísimas gracias. María Cel, que está todos los días con nosotros en Deportes MBC. Correcto.
3: Así y es. invitarlos también para que esta noche vean el partido León. León contra Tigres se va a complementar la jornada 1 del fútbol mexicano. Lo tendremos en VIX a partir de las Correcto. 6.55 de la tarde. León contra Tigres y tenemos boxeo el viernes. El Carlos. viernes
2: tenemos boxeo, yo viajo a Chetumal el día de mañana, mañana en punto de las ocho de la noche a través de VIX, estaremos eh, adentrándonos a Box Televisa para hablar justamente de esta pelea y el viernes a las nueve de la noche por TUDN y a las diez de la noche por Canal 5, arrancamos nuestra transmisión, viernes diez de la noche nuestra temporada 2024 de Box Televisa. Este Cuellar es un buen boxeador, ¿no? Cuellar es un buen boxeador, está invicto, va a enfrentar a un argentino complicado, de mucha experiencia vamos a ver qué oh. nos entrega,
1: Entrena el Chepo Reynoso, amigo tuyo Oigan, ya que estamos con avisos no, 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 no. parroquiales Ya que estamos con avisos parroquiales La NFL, pueden ver toda la NFL claro. También a través de Tudena y Los esperamos el sábado Los Tejanos frente a Baltimore Y Green Bay frente a San Francisco El primero a las 3.30 El otro a las 7.15 por Canal 5 Y el domingo Tampa Bay, Detroit A las 2 de la tarde Y Kansas City frente a Búfalo A las 5.30 por Canal 5 Ahí está otro, mi querido André ¿Algún otro aviso parroquial?
4: Solamente un añadir una cosa A lo que comentaba David del partido León contra Tigres pendientes de André Pierre Guignac tiene 199 goles con Tigres un gol más llegará a los 200 una cifra muy complicada para alcanzar ¿Estás seguro de que nunca...
3: si hace un gol más llega a 200?
1: No. <risa> André, dile algo, André dile algo, todavía
2: estás ahí en la medicina no no pregues, <risa> hombre. Estoy, estoy sacando la
1: calculadora André para no.
5: corroborar
3: lo que dices tú, 199 más uno son 200 muy bien, André, perfecto,
1: dile que depende en el, en el hemisferio que uno se encuentre ah, bueno, vamos, exactamente eh, exacto antes de entrar en tema de Andrés Guardado, porque vaya que hay que hablar de un histórico, otro histórico, el fútbol mexicano eh, eh, aquí tenemos tenemos ya algunas, algunos mensajes de el WhatsApp, recuerden 5543-85125. Ernesto Tapia, mucho éxito y suerte a todo el equipo. Todo gracias, el equipo, Ernesto. sin excepción, es decir, gracias. a todos. Eso es bueno, muchas gracias Perfecto. Ernesto, Javier. Muchas gracias. Javier Contreras. Saludos al pendiente desde Monterrey, Nuevo León. Bendiciones y mucho éxito. Yo creo que empezó a hacer las sumas también ahora con lo de André Ah, No seas así, David. No, seas... no es cierto, André, no es cierto. Eh, luego, Quetzalcóatl en 1960. Buenas tardes, equipo. Desde Atizapán de Zaragoza. El que Messi se haya llevado el trofeo es justo ya que había grandes variantes. Crear una polémica al respecto sería un cuento de nunca acabar. Hay que aceptar que ya tiene el trofeo, que pasen buena tarde equipo y felicidades saludos, y que el saludos, programa saludos, sea para muchos años. Saludos,
2: qué bueno que nos están. Saludos, están un abrazo. Bien,
1: bien. David Matías Escuchan. desde Mérida, saludos a todos en MBS ah, lo de, bueno para mí, de, de sí, Carlos. de Carlos, paisanos, paisanos. fue Carlos, que mis águilas de la América empezaron ganando y Cel eres mi ídola del periodismo deportivo y yo igual quiero ser periodista deportivo. Muy bien. Eso bro. lo hizo. Y Guillermo Olivero, Don bueno. Cayo, En el partido de Chivas hubo grito homofóbico, lo lo reportó el periódico Independiente Mural. ¿Qué pasó con los protocolos de la Liga? Saludos y mucho éxito en el programa. Felicidades. Caballeros, ¿qué opinan de eso?
3: Bueno, sí, obviamente, tendrán que estar más atentos a esa situación para además sentar un precedente de que no puede ocurrir. No puede ocurrir y yo creo que si el público lo toma como un reclamo, cuando su equipo va perdiendo, cuando tiene algo... Se siente con el poder, en este caso en el anonimato, porque es un grupo... Para poder reclamar de esa forma, pero está muy mal. Los hábitos tenían que poner mucha atención.
4: Hay hay, hay un protocolo que seguir, ¿eh? Al primer grito, hay una llamada de atención del sonido local. Y si continúa el grito, el partido se tiene que detener. Algo que difícilmente sucede en el fútbol mexicano y que tendría que pasar, ¿eh?
1: Es verdad. Bueno. Es cierto, pero bueno, gracias a todos por hacer contacto con nosotros Y es tiempo de tocar este tema que sin duda está en boca de todos Y tiene que ver con Andrés Guardado, mi querido Sar Andrés Guardado, dime Ayer hablábamos, perdón te interrumpo. Sí, no, 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 dime, dime Ayer
2: hablábamos del eh, gran trabajo de sostenibilidad que ha hecho Andrés Guardado Para mantenerse eh, eh, por los diferentes caminos, pero en Europa Y esto habla de la verdad, qué bueno que llega a un equipo como León Me parece que esas enseñanzas de Andrés Guardado, su experiencia su capacidad apenas tiene un par de meses o seis, cinco o seis meses que renunció ya a la selección mexicana. Me parece que ese tipo de cosas le van a dejar algo al fútbol mexicano. Y es un histórico del
1: fútbol mexicano Andrés Guardado. De hecho, de, de eso que comentas, Mizar, vamos con Manuel Pellegrini, que mejor que director técnico, también uno de los mejores en la historia y que conoce muy bien a Andrés Guardado del Betis, dijo esto del mexicano.
4: Yo creo que la salida de Andrés va a ser... Eh...
1: Se, se, se produce, ¿verdad? va a ser una pérdida importante, porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento, con un rendimiento detrás de él.
4: Por otro lado, ¿no cierto?
7: claro
1: de la edad
4: nos suma a, no, a todos, y Andrés tiene una gran oportunidad de si se cristaliza en México, de continuar su carrera dos o tres años más, de volver a
1: su país, Creo que ha hecho medios suficientes como para ayudarlo, ¿eh? si realmente tomó la, la decisión y de, por lo menos desde el punto de vista mío personal va a tener todo el apoyo y la ayuda que, lo que él crea que es mejor para, eh, para su carrera. ¿eh? En ese puesto tenemos otro, otros jugadores, así que si se reproduce, ojalá que, que
7: haya tenido la decisión correcta y desde el punto de vista personal.
1: Eso David, eh, André, eh, Carlos es lo que nos estamos preguntando. ¿La decisión correcta? ¿37 años de edad? ¿Venir a
3: México, sí, sí, sí. a León? Mira, yo no estoy... Sí, yo? Que no, claro. Ah, adelante, André. Vale.
4: No, claro que sí. Este, Además, le están proponiendo un plan integral a Andrés Guardado para el futuro de su carrera dentro del negocio del fútbol en Grupo Pachuca. Tuvo que ser el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, quien diera las primeras palabras respecto a la salida de Andrés Guardado porque todo era hermetismo absoluto. Y Pellegrini lo acepta y da a conocer que Guardado volverá a México para firmar un contrato de dos o tres años para continuar con el fútbol profesional y después intentar ser director técnico para lo cual lo apoya
3: el Grupo Pachuca. Correcto, y, y André, apuntar que pues Guardado es el futbolista extranjero con más partidos en la historia del Betis, se uh-huh. dice fácil. Claro. Eh, sí, había por ahí otro rumor, bueno, yo creo que esto es falso, pero bueno, este no está de más comentarlo, de que el América... De que habría un ofrecimiento del Real Betis para cambiar a Fidalgo por eh, por Guardado, por guardado. Eh, Lo cual a mí me parece descabellado, muy difícil Según tengo entendido, uh-huh. Jesús Martínez está avanz- y Rodrigo Fernández en el León Están muy avanzados con la negociación para traer a Andrés Guardado Andrés Guardado quiere venir al Grupo Pachuca, conoce cómo se trabaja ahí Cree que ahí puede lanzar su carrera como entrenador y bueno, yo creo que eh, para mí... Yo yo me niego cuando un futbolista rompe su carrera europea cuando todavía puede jugar ahí. Me molestó lo de Héctor Herrera, que de pronto estaba jugando el Atlético de Madrid y decidió, voy a, por el dinero voy a Houston. Y, y así otros muchos casos. El caso de Salcedo, en su momento, que jugaba en el Fulham. Carlos Vela. Car- Vela. Vela, Carlos Vela. Claro, Vela, que puede haber continuado. Pero cuando ya cumpliste tu carrera, a los 37 años de edad, como guardado, como chicharito, ya cumpliste pues regresa a México y bienvenido, y además sí. puedes
2: enaltecer la liga en la cual naciste. ¿no? Cierras un ciclo, y eso no, claro. me parece que lo, lo está haciendo bien pensado Andrés Guardado, y e increíblemente un activo, bueno, por así decirlo, de Atlas, que estará pensando Grupo Orlegi porque es un símbolo para, sí. para el Atlas. Pero
3: sabes ¿no? que ya Orlegui se eh, y Andrés no me dejará mentir, ya Orlegui se dedica más al negocio que a ese tipo de cuestiones, es decir, ellos han encontrado un negocio maravilloso en Santos, produciendo futbolistas y, vendiéndolos, y además... Claro. Correcto, o comprando argentinos, comprando sudamericanos, revalorizándolos, y después se los venden a Tigres, Rayados, América, tiene clientes que siempre Oye, están ahí dispuestos pero, a sacar David, la chequera. Pero,
4: pero muy buenos futbolistas, ¿eh? No, muy buenos. Terminan siendo muy buenos futbolistas. De acuerdo.
2: Ahora, fíjate, la, la buena noticia que llega al conjunto de León es que llega a una estructura, que está generando. La última gran camada de futbolistas han salido justamente de Grupo Pachuca. Y esto me parece que la llegada de Andrés Guardado pues que genera esta, esta posibilidad de, de, de tener más futbolistas con, con la categoría que ha tenido Andrés. Y por ahí recibe la oportunidad de empezar
1: a dirigir en nuestro país también suena espléndido. Bueno, ¿qué pasó con el Vasco Aguirre? ¿No? ¿Qué pasó con el Vasco Aguirre? Pachuca, y luego empezó a... Sonar sí. y vámonos a Europa y es el mejor director sí. técnico en bueno, la historia. Bueno, como
2: jugador estuvo en Osasuna, ¿no? No, ¿también, no, 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 por eso, pero lo también, que me refiero sí. es
1: que puede ser esa plataforma, sabe que se trabaja muy bien no, de acuerdo. Eh, como jugador, como jugador pues eh, tendrás... Ahora, el Vasco Aguirre acuérdate que empezó el Atlante ah, no, y no, mal. Claro. Eh. Bueno, sí, Muy supuesto. mal pues fue muy sí. Pero, pues ya luego llegas a un equipo donde, digamos, todo lo que está alrededor, porque es muy importante los sí. deportes profesionales, que todo lo que esté alrededor esté funcionando y eso es lo que pasa en Grupo Pachuca, sea lo que sea, pero se trabaja bien. Y eso es lo que está viendo Andrés Guardado, porque yo les aseguro que podría llegar a cualquier equipo prácticamente el fútbol mexicano. Ahora, en este momento. No hubo muchas sé. ofertas. ¿No, no lo, sé, lo sé, creen. Pero yo, mí, No lo sé si a cualquiera.
3: ¿eh? A mí me dijeron en León que hubo muchas ofertas. Hubo ofertas de Monterrey, obviamente. Ah, no, eh. a que ofertas, ofertas Monterrey, obviamente. Ah, Normal. Eh. Ah, no, eh. no, claro,
1: ¿No llegaría a Andrés Guardado?
3: No lo sé. No lo no. sé. Mira, Andrés,
2: ¿tú qué opinas? No lo sé. Ir no, a meterse esa
3: boca. Yo creo que
4: aceptar la oferta de León es muy interesante. Eh, se convertiría Andrés Guardado en el segundo histórico del fútbol mexicano que es repatriado por León primero fue Rafa Márquez, ahora sería Andrés Guardado y es un futbolista el cual todavía tiene cosas que hacer importantes en la cancha no solamente ser líder de un vestidor y consejero para las nuevas generaciones todavía futbolísticamente Andrés puede rendir en la liga mexicana y a eso viene, a seguir jugando al más alto nivel hasta que le den las piernas ¿no?
3: y a diferencia claro. de Chicharito él está listo para jugar el fin de semana Es decir, no no tiene que pasar por un proceso de rehabilitación y demás. Ahora hablando de eso que decía Memo Schutz, ¿quién fue el jugador? A ver, recuérdeme, Carlos Salcedo fue el que hace poco dijo que él habló con Alexis Vega y que le dijo a Alexis, le preguntó, ¿cómo ves? Voy a Cruz Azul. Y Salcedo dijo, no te metas ah, en esta. No sí. te metas en este. Claro,
1: bueno, porque se decía en que cueva. ya estaba el arreglo, ¿no? Ya sí, estaba el arreglo sí, de Alexis sí. con Cruz Azul y de claro. repente todo se derrumbó, como dijera. Ahora, alguien, ¿no? dónde? Obviamente
3: Cruz Azul es un equipo. Vamos de convocatoria nacional, un equipo fuerte, pero para un plan de vida como Andrés Guardado, mejor me voy a León, Grupo Pachuca, me va a robar claro, claro. me van a tratar bien, ya pasó por ahí Rafa Márquez y se fue encantadísimo. Tienes una estructura completamente
1: de diferente. De acuerdo, de acuerdo, de pues acuerdo. Pues sí, Exactamente bueno, eso. después de más de 540 partidos y 7 títulos en Europa, tras de 16 años con la selección mexicana y 5 copas del mundo, Andrés Guardado también está llegando ya a la parte final de su carrera y lo va a hacer aquí en México con León, mi Charlie. Memo. Sí. Memo, sí, sí, sí. sí, André.
4: El futbolista mexicano que más partidos ha disputado en Europa en toda la historia, más que Hugo Sánchez, más que Rafa Márquez, ese es Andrés Guardado. más que Chicharito Hernández, un histórico, claro. Sí, un histórico del fútbol mexicano yo lo pondría top 5 en la historia de nuestro país sí,
2: sí, sí. Bueno, sin, sin, duda, duda. Que, sin duda que sí bueno mucha atención América jugará su segundo partido de clausura 2024 ante Querétaro las águilas llegan a este juego después de haber debutado en la frontera ante Cholos en un duelo que parecía complicado para Yardiné y compañía ya que llegaban a este juego sin varios titulares y lo tuvieron que jugar casi en su totalidad con pura banca pero América dio la sorpresa salió avante en la primera jornada con marcador a favor 2 a 0 veremos si este resultado es el embrión anime ¡Wow! Que necesita el equipo para pensar en el título consecutivo. Entra en Caliente.mx y regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil a que América gana este encuentro, podrías cobrar mil cuatrocientos cincuenta. Caliente.mx, más acción, más diversión.
1: Y bueno, con ese embrión, no me... ¿Qué pasó? No, no, el embrión. perdón, 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 es que... Cuéntame, cuéntame el chiste. No, no, nada no, recordarles a todos, el eh, teléfono de cabina 55 51 66 125, el WhatsApp 55 43 85 125, estamos en la recta final, pausa. Oye,
3: Memo, ¿y dónde nos...? Tenemos muchos lugares donde nos, nos escuchamos, ¿no? David, tú conoces todo el país, David. A vamos a ver lo que conozco y no conozco. Dinos. La Ciudad de México, la conozco. sí. En Acámbaro, Michoacán, lo Ta- conozco. Bien, Ciudad del Carmen, Campeche, claro. la conozco. ¿Y Charlie S- también? Sí, sí también. Celaya sí, sí. lo conozco. La Piedad lo conozco. Marabatío también uh-huh. lo conozco. Manzanillo, sí. de 92.1. se dicen los de Celaya?
2: Celayenses.
3: Correcto. Ah, okay. Globo en Poza Rica, 94.7. Yo la verdad es que no entiendo el idioma de Carlos, pero no, no sé... <ríe> No sé en qué barrio habrá no, que ir a aprender no, no, eh, para actualizarse. Eh, no, Tenía muy una elevado. duda. Eh, no, nada. Es, un, esa es muy esa elevado. Elevado. en Puerto Vallarta, 89.9, precioso. La mejor de Tepic, también conozco Tepic, 99.3. En <risa> Tuxtepec, Oaxaca. Yo tengo una aventura de en... en... Tepic
2: con David y con el señor.
3: Ah, espérame. Pues, ya, después la a a plática. No, ahorita. La platicamos. Espérame, ahorita
1: la platica
2: regresando.
3: Y, eh, espérame, señores. La mejor de Veracruz en el 100.5, el gran Puerto Jarocho. Y EXA en Zamora, Michoacán, 98.1. Aquí
2: los y estamos, estamos esperando. Zamora. Saludos a toda la gran y bella. Un abrazo, ¿Eh? un abrazo. Ah, y Rafael Márnica, mexicana. Claro.
1: Y ahora, para conocer esa gran anécdota que creo no se la van a querer perder nadie, de Tepic, el Elzar, David y André. ¿También André? No, no, <risa> no André, no, nada más. Ah, Sar y André. Ah, André, nos vamos a deleitar con esto. Volvemos.
2: ¿Cómo están? Soy Ricardo Margaler y de verdad quiero felicitar de todo corazón por su nuevo programa, este proyecto de radio en MBS Deportes. A mi querida María Cela, a mi hermanita del alma, al señor Faitelson, André Marín, al señor Memo Schutz y a mi querido Charlie Carlos Aguilar Elzar. Felicidades por su nuevo programa que se va a transmitir de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. ¡Felicidades! ¡Larga vida para su programa! ¡Felicidades!
0: MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso. MBS en Deportes.
1: Llegando al cierre, por cierto, nos dice Silva Wow en, en las redes sociales en X. Saludos a los intocables del deporte. Los escucho Órale. en Sacramento, California. Eso, saludos a, hasta saludos Sacramento. Mi vamos a dar un, knockout, para para un
2: knockout. rápido, aquí está Marco Verde, ya con nosotros. Calificado a los olímpicos, lo hizo en los Panamericanos de Santiago de Chile. En la categoría de los 71 kilos, va a París 2024. Marco, ¿cómo estás? Te saluda David son André Marín, Memo Schut, tu servidor Carlos Aguilar.
7: ¿Cómo andas? Buenas, buenas, muy bien, muy bien, aquí en la, en la competencia ya preparándonos para el siguiente compromiso el día de hoy.
2: Eres zurdo, rápido, hábil. Declaraste recién que probablemente esté tu ciclo olímpico y después saltar al profesionalismo. ¿Qué tantas opciones de medalla hay, Marco?
7: Eh, sí, claro que tenemos este, las opciones hablarlo lo largo de, de todos estos años y los jugadores que hemos tenido internacionalmente y, y mundiales, nos hemos dado cuenta que por supuesto que hay que hay posibilidad de una, de una presencia en Juegos Olímpicos.
3: Marco, te saludo con mucho gusto, me imagino que va a ser, es todo un sueño competir en los Juegos Olímpicos, ¿y qué tanto te puede ayudar una medalla olímpica, después obviamente para el tema profesional?
7: No, mucho, me lo han dicho, que, que es un plus, no, me han dicho que eso me ayudará muchísimo en el, en el terreno profesional, y eso es lo que estamos buscando.
2: Sinaloense de Mazatlán, me imagino que... Eh, ¿Qué estás sintiendo y viviendo ya calificado en este nacional aquí en la Ciudad de México?
7: Sí, no, muy contento, ¿no? Igual tengo que volver a quedar campeón, saber que soy el mejor aquí igual en México y demostrar, demostrarle que estoy hecho y sí, nada más tenemos estos seis meses, vamos a estar en fogueo para llegar con todo a Juegos Olímpicos.
2: Marco, te estaremos este, viendo... Ah, te, te pregunta André, André. Rapidísimo, a Marco,
4: Marco. Tus ídolos en el boxeo, ¿quiénes son?
7: <risa> bueno, creo que tengo muchos. Uno de ellos sería mi padre. Por supuesto, lo pondré en primero ahí. Eh, después, eh, no sé, te puede decir Mahamali, te puede decir Paqueado, Juan, Juan Manuel Márquez. Son muchos mexicanos los los que me gustan, pero yo, yo, yo pusiera en primer lugar a mi querido padre. Claro. Perfecto,
1: Perfecto, Marco. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito y nos estamos comunicando. Te mandamos un fuerte abrazo.
7: Gracias, no, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Gracias, Marco Verde, que
1: tiene muchas opciones.
3: Muchas no, opciones y no vamos de... a meter más ¿Me ahora la en claro? el deporte olímpico porque estamos viviendo un año... olímpico. Los Juegos Olímpicos de París, que serán fantásticos. Estaré yo de enviado especial, ya se los adelanto por MBS.
1: Ah, ahí estaremos, bueno, por no cierto, tragedia exclusiva. tragedia en la NBA y en el básquetbol, el asistente de los Warriors de Golden State, Dejan Milojevic falleció a los 46 años de edad, estaba en una cena, se sintió Dios, mal, Dios. lo hospitalizaron, Dios. pospusieron el partido y bueno, lamentablemente falleció. Nosotros ya nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros, esta gran familia de MBS Deportes, les mandamos un fuerte abrazo. Abrazos. a David? ¿André? Abrazo. Abrazo. Vámonos, hasta pronto.
0: Árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.